0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Buenas, buenas, mis queridos oyentes, mis queridos estudiantes, mis queridos amigos que están uniéndose, pues, a este nuevo episodio de HDH. Qué bueno... Contar con ustedes una semana más en este salón de clases como lo hemos denominado el seminario para los que no van al seminario, para los que no pueden hacerlo, ¿no? aunque tengan el deseo. Bueno, pues hoy el tema es bien interesante, pero nos va a consumir tiempo, así que quiero que vayamos al grano. Solamente quiero darle las gracias a todas las personas que siguen siendo fieles hasta este momento, eh, invitarlos a que hagan eh, Público este mensaje a través de sus redes sociales que lo compartan con quienes quieran aprender con quienes quieran eh, sumergirse pues en todo lo que tiene que ver con la teología desde diferentes perspectivas de verdad que eh, me alegra ver cómo los números poco a poco van incrementando semana tras semana. Me alegra recibir comentarios de diferentes lugares también de personas que sienten que les hemos venido aportando y todo eso se convierte pues en motivación para seguir adelante. Así que pues nada, eh, les cuento rápidamente con respecto a lo que está pasando en Colombia, en mi país, eh, ya sea que usted viva acá o viva afuera de, 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 pues sí, de esta nación, solamente quiero pedirle que nos siga... Eh, enviando sus oraciones, que siga pidiendo a Dios por nosotros, porque estamos atravesando una situación bien compleja. Y pues nada, no siendo nada más, quiero que nos embarquemos en el episodio 21, Introducción a la hermenéutica bíblica, parte 9, o como lo hemos llamado, Jesús no es el mismo hoy y siempre. Jesús es mi Dios. Jesús es mi Esposo. Jesús es es mi vida. Jesús es mi único amor. Jesús es todo mi ser. Jesús es mi todo. Madre Teresa de Calcuta. when i play the maracas i go chick chicky boom chick chicky boom. Posible no reconocer esta canción, ¿verdad? Es una eh, muy, muy, muy representativa de precisamente una película de los años 90 que se llamó La Máscara. Y esta película estadounidense de comedia y fantasía, de hecho, del año 94, fue dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz y Peter Green. La cinta. Es una libre adaptación del cómic del mismo nombre, creado por Mike Richardson para Dark Horse Comics, según Wikipedia. Esta película lideró el ranking nacional de recaudación en su año de estreno y fue la que catalizó e impulsó a Jim Carrey como uno de los actores de comedia de todo pues, durante muchos años. ¿no? Consagró también la carrera de Cameron Díaz. De eso resultó, pues, varios bueno, tuvo varias consecuencias positivas. Por ejemplo, eh, Jim Carrey fue nominado a los premios Globos de Oro. Eh, también estuvieron nominados a, a los premios Oscar por mejores efectos visuales. Pero perdieron eh, con otra película que es muy buena. Bueno, personalmente lo digo, ¿no? Que marcó una etapa de mi vida en mi juventud. No es que sea viejo, pero más joven. Y fue Forrest Gump. Entonces... Bien, bien interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué puse esta canción haciendo referencia a la película? Primero, pues porque es, eh, como les decía al principio, pues muy representativa, pero por, en, en segundo lugar, porque hoy vamos a empezar a hablar acerca de los evangelios. Cómo realizar la interpretación exegética y hermenéutica y aunque no parezca a simple vista, sí que existe una pequeña conexión, una conexión que, que tiene su justificación y es la siguiente... Tenemos que partir del hecho de que los evangelios tratan sobre Jesús, ¿sí? Vamos a, a darnos cuenta de eso, pues, a medida que vayamos avanzando y, pues, esto hago referencia de pronto, si, si alguien se está acercando a la Biblia por primera vez, pero, pues, para los que de pronto llevan un tiempo mayor se darán cuenta de que él es el protagonista principal de estos cuatro eh, libros si los podemos llamar así, de estas cuatro narraciones. Pero si ustedes se dan cuenta... Eh, la forma en que Jesús se presenta en cada uno de los evangelios no es la misma. Y de cierta manera, como iremos viendo, Jesús se presenta de distintas formas, aunque siga siendo uno en esencia. Y de pronto, eso usted lo va a ver un poco más claro, eh, en la literatura apocalíptica, precisamente en el libro de Apocalipsis, Jesús envía un mensaje a siete iglesias, y a cada una de ellas, se presenta de una manera diferente según era la necesidad particular de estas comunidades de fe. Y Jim Carrey, quien es, que, quien es el que interpreta pues, al personaje de la máscara, adoptaba diferentes roles según fueran las necesidades. Al inicio de la película lo vemos como un bailarín, precisamente en esta canción que, que escuchamos. Más adelante lo vamos a ver como un, no sé, como un animador de un circo, termina inflando unos globos, cuando se encuentra con Cameron Díaz, eh, se va a presentar como un artista francés. Luego, cuando está en el cocobongo, si no estoy mal que se llamaba la discoteca, allá se presenta también como un actor de, de western, de, de, de vaqueros. Y, 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 es, ¿Y por qué encuentro esa relación eh... Digamos, como clara con Jesús, porque Jesús no cambia. Digamos, en su esencia, Él no cambia. Quiero que lo tengan claro, porque de pronto alguien se pudo haber confundido con el título o, que, o pensó de pronto que era clickbait o algo así, pero no. Pero aunque Jesús no cambia, es tan, pero tan, pero tan grande y, y de hecho algunos textos lo definen tan genio que nuestra percepción de Él sí tiene que cambiar a medida que lo conocemos. Por eso eh, yo decía con el título que Jesús en su revelación a cada creyente no es el mismo y no debería ser el mismo ni hoy ni siempre. Eh, la gente lleva más de dos años eruditos, ateos, bueno, gente que está a favor, gente que está en contra, llevan tratando de etiquetarlo, pero es imposible. Y yo espero que a medida que avancemos, pues ustedes me logren entender un poco más en cada etapa de, 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 del cristiano digamos como tal del seguidor de Jesús él se quiere revelar de maneras totalmente diferentes es como si estuviéramos viendo la misma figura la misma escultura pero desde diferentes lados vamos a encontrar algo nuevo y cuando ya nos acercamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que los materiales que los componen se pueden dividir en relatos sobre Jesús y enseñanzas sobre Jesús. Pero entonces aquí, digamos, como hemos venido viendo en cada uno de los géneros literarios, la dificultad de los evangelios yace en la interpretación correcta de lo que significa un término que es crucial, que es fundamental y es el reino de Dios. Un término que fue muy usado por Jesús en su ministerio y que tenía una importancia eh, muy grande también para los judíos del primer siglo. Y el reto está entonces es cómo traer ese mensaje a la cultura en la que nosotros nos encontramos hoy. Ahora, es importante tener en cuenta dos detalles sobre los evangelios que son bien importantes y que no podemos pasar por alto. Primero que todo, Jesús no escribió ninguno de los cuatro evangelios. Y en segundo lugar, como se los mencioné, hay cuatro recuentos de la vida y obra de él. Si Jesús quizá los hubiera escrito, eh, se parecerían más a un texto profético en primera persona eh, o a una autobiografía. Sin embargo, fueron otros los que reunieron la información que se escuchó en arameo y que luego se terminó escribiendo o consignando en griego. Pero aquí quiero hacer una, una aclaración, una pausa importante y es que algo muy positivo, aunque mucha gente podría pensar y ha llegado a pensar que eh, hay cuatro relatos diferentes como tratando de justificar algo, eh, los académicos, los investigadores, sociólogos, arqueólogos no cristianos han confirmado no solamente la veracidad sino también la historicidad de estos relatos. Entonces, ¿a dónde yo quiero llevarlos en esta primera parte? A que entendamos que Dios, en su sabiduría, nos dio lo que sabemos del ministerio eternal de Jesús de esa manera. Nos dio lo que necesitábamos conocer. ¿Y por qué cuatro evangelios entonces? Pues porque posiblemente, creo que esta es la respuesta pragmática, ¿no? Espero que les satisfaga y si no, pues. Le invito a que consulte por su cuenta, pero la respuesta más eh, práctica que yo le podría dar es porque existían muchas comunidades de fe que no tenían, digamos, una conexión como se tiene hoy en día. Y pues según eh, donde ellos se encontraban, necesitaban también un relato sobre Jesús y cada autor proporcionó eso que pues eh, eh, respondía a las inquietudes de, de, de este grupo de personas. De acuerdo con la historia... Primero se escribió Marcos y luego Mateo y Lucas reescribieron este relato. Y pues Juan sí fue quien decidió hablar sobre Jesús, pero dándole un enfoque como les mencionaba diferente. Ahora, para la iglesia primitiva, ningún evangelio es más importante que el otro. Nunca lo fue, sino que ellos consideraban que estos se apoyaban, se complementaban mutuamente. Y es que el interés de los autores, eso sí lo vamos a ver en todos los evangelios, era mostrar a Jesús desde dos niveles. Un, digamos tenían un interés histórico el primer nivel era ese un interés esto histórico en mostrar cómo había sido Jesús cómo actuaba Jesús pero el segundo los eh, algunos teólogos lo denominan como una necesidad existencial y hermenéutica y aquí hacía referencia a eso pues el deseo de eh, compartir las enseñanzas para todas aquellas personas que estaban empezando a creer en él. Y de acuerdo con Justino Mártir, uno de los primeros padres de la iglesia, los cuatro evangelios podrían considerarse sencillamente como las memorias de los apóstoles. Y eh, entonces, ¿esto qué implica para nosotros? Pues que su interpretación exegética debe darse en términos del escenario histórico de Jesús y de los apóstoles. Pero hoy, pues como les digo, nos vamos a quedar en esta parte de la exégesis.
1: Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos, me inspiró, papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir, porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar, luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo no sustantivo. Es más que
0: una simple llana. Yo sé que a todos los que nos oyen no, no les gustará siempre el, eh, la playlist que yo les comparto, pero busco eh, canciones que no necesariamente estén ligadas a un contexto religioso, pero que sí aporten de pronto e ilustren y nos hagan imaginar pues eh, el tema que, que, que hemos estado estudiando y en este caso una de las cosas que 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 me parece interesante, es que cuando estaba preparando el material sobre los evangelios, en específico pues sobre, sobre Jesús, que es el protagonista, es muchísimo lo que encontramos, muchísimo. Creo que es uno de los eh, eh, episodios en los que más he tenido que recortar y recortar material, porque no alcanza el tiempo. Y, y es a tal punto, o sea, es, es tanta la influencia de Jesús, no solamente para las comunidades de fe, sino para el mundo entero que... De hecho, hay canciones que no, no, no son cristianas, no pertenecen a la iglesia, pero se han compuesto en honor a Jesús. Jesús ha influenciado a la humanidad como tal y, y aunque las personas lo amen y otros lo, sean indiferentes y otros en extremos lo odien, pues ahí sigue estando presente su figura dos mil años después y todavía como les digo hay muchas cosas que aprender y en este caso esta canción Jesús eh, verbo no sustantivo de Ricardo Arjona podemos ver eso ahí vamos a ver la, 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 la forma en que él lo percibe pero la canción que vamos a poner al final también va a reflejar otra forma en que las personas lo, 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 lo veían a él. Y eso es muy, muy interesante, pero para que podamos nosotros tener una imagen lo más cercana posible, no basta confiarnos de Ricardo Arjona o no basta confiarnos de, de algún artista cristiano, sino que podemos acudir a la Biblia y como les decía, necesitamos entender el contexto. Y para eso es crucial conocer detalles del judaísmo del primer siglo. Hay gente que dice que Dios cayó durante 400 años en el tiempo en que se terminó el Antiguo Testamento para dar inicio a los evangelios, al nacimiento de Jesús. Pero no es tan así. Hubo un contexto histórico que fue preparando precisamente el camino para que Jesús llegara. Y en este caso es necesario recurrir a materiales extra bíblicos pues, para enriquecer y traer luz a esa interpretación. Un importante detalle histórico que tiene que ver, eh, que nos va a ayudar, pues obviamente a entender mucho mejor, tiene que ver con las formas en que Jesús enseñaba. Eh, él no solamente hablaba, sino que podemos extraer de sus, de sus discursos parábolas, hipérboles, proverbios, símiles y metáforas, poesía, preguntas e ironía. Pero cuando ya nos situamos en cuanto al, al detalle histórico como tal, eh, no tenemos mucha información y es que la razón por la cual sucede esto es que las enseñanzas de Jesús se transmitieron por tradición oral por muchos años antes de ser escritas en lo que nosotros conocemos pues como los evangelios y muy pocas enseñanzas o relatos eh, de estos libros nos ofrecen una descripción histórica de lo que estaba sucediendo. Les doy un ejemplo, no, no nos cuentan eh, ni el año, ni el mes, ni el momento social que se estaba viviendo, digamos, en algunos casos, pero son muy particulares, podemos ver como por ejemplo Lucas eh, nos da datos acerca de quién estaba gobernando y, y cosas así por el estilo, eh, nombres de, de ciudades, nombres de, de gobernantes, eso lo podemos encontrar, pero no, pero no son muchos y, y en muchas de las enseñanzas no vamos a ver esto. Y, y pues alguien dirá, pero bueno, pues no, no afecta nada, pues en últimas el, el sentido o la esencia de las enseñanzas, claro que no, no lo afecta, pues quedarnos en eso también sería desperdiciar el tiempo. Sin embargo, si nosotros pudiéramos conocer y si nos esforzamos por estudiar de la mejor manera eh, el contexto histórico, pues obviamente vamos a, a comprender con mayor claridad el propósito de lo que Jesús dijo en determinadas ocasiones. Así que, pues, lo único que tenemos a la mano es el contexto de los autores. Yo quiero que hoy para iniciar, digamos, o como para quedarnos ya en esta parte, eh, nos enfoquemos en el contexto histórico y algunos detalles importantes de cada uno de los cuatro evangelios. Eso, pues, como les digo, nos va a ayudar de pronto a abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que en los, los evangelios se pueden leer con una nueva mirada, y de que Jesús no es el mismo en cada uno de ellos, sino que el énfasis de estos autores era presentarlo de determinada manera. Entonces vamos a iniciar con Mateo, espero que esté ahí súper atento. Mateo escribió para lectores judíos, para una población judía, eso es fundamental. Y es que su evangelio es una pieza literaria muy bien organizada, con pasajes de la vida de Jesús, seguidos por secciones con enseñanzas. Es el más amplio de todos los evangelios y el relato comienza antes del nacimiento de Jesús y termina con las palabras de Jesús a sus discípulos antes de retornar a, 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 al Padre y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he man, eh, mandado. Mateo 28, 19, 20 creo que es uno de los más conocidos. Y uno de los detalles más importantes que vamos a ver en este evangelio es que Mateo cita al Antiguo Testamento cuando reconoce un hecho como el cumplimiento de algún pasaje se tratara o no de una predicción. Por ejemplo, cuando Gabriel anuncia que nacerá Jesús a la Virgen María, Mateo cita de la Septuaginta, ¿no? que es la versión griega de las escrituras judías, el pasaje de Isaías 7, Isaías 14, eh, más específicamente donde dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y es que, aunque digamos con este pasaje en particular, hoy en día no hay mucha claridad respecto a si hacía referencia a Jesús o no, eh, para, eh, Mateo sabía que ese pasaje en específico les iba a interesar a los lectores judíos. Y Mateo muestra de qué forma la nueva revelación de Dios en Jesús es completa y perfecta comparada con la revelación en el Antiguo Testamento. Y Mateo también se interesa por lo que ocurrirá en el futuro e incluye varias parábolas relacionadas con el juicio final. La tradición es la única prueba de que Mateo, uno, quien era uno de los doce apóstoles, es, fue el autor de este evangelio. Los evangelios dicen que Mateo que era recaudador de impuestos, o pues él se lo también como publicano. Y cuando Jesús lo llamó de su trabajo, él pues decidió dejar todo y empezar a seguirlo. Nadie sabe exactamente cuándo fue escrito el evangelio, aunque algunos eh, digamos como que lo apuntan hacia alrededor del año 84 a 100 después de Cristo. Otros, por otro lado, piensan que fue eh, escrito apenas 10 a 30 años después de la muerte de Jesús, o sea, entre los años 40 y 60 después de cristo el evangelio de marcos ahora aquí también ya vamos a empezar a ver otro detalle marcos por otra parte fue escrito para los lectores gentiles eh, el público digamos en mente que tenía el autor no eran los judíos y papías eh, escribiendo alrededor del año 130 después de cristo se refiere a marcos como el intérprete de pedro que escribió con fidelidad auro comillas todo lo que recordaba que Cristo había dicho y hecho. Es interesante eso porque entonces no vendría siendo el evangelio de Marcos, sino el evangelio según San Pedro. Y esta es una sugerencia fascinante porque significa que Marcos tuvo la posibilidad de sentarse y escuchar directamente de los labios de Pedro lo que había sido su experiencia y quién había sido Jesús pues algunos digamos como teóricos dicen que tal vez Pedro no dominaba el griego y Marcos eh, fue quien ayudó a traducir del arameo pues a, al griego pues al apóstol, ¿no? Pero una de las cosas muy eh, interesantes es que a veces en, en esos capítulos vamos a ver que Marcos dejó eh, a propósito algunas palabras que Jesús dijo en arameo y un ejemplo de eso es cuando eh, en la historia de Jairo eh, Jesús se le acerca a la niña y le dice talita kumi", no que es Niña, a ti te digo, levántate. Y Marcos, entonces, ¿qué es lo que hace acá? Eh, Mateo nos muestra a, a Jesús como el Mesías, ¿no? Como el cumplimiento. Pero en este caso, Marcos nos brinda un retrato muy humano de Jesús. De hecho, eh, lo dicen teólogos, lo, lo perciben como el siervo sufriente de Isaías 53, ¿no? Marcos lo muestra cansado quedándose dormido en el bote o indignado cuando los discípulos alejan a los niños de él y es que tal vez marcos quiso rectificar la herejía que sostenía que jesús no era verdaderamente humano y puede ser que marcos escribiera su evangelio para preparar a los cristianos para una persecución que pronto los azotaría y les muestra pues como les digo al jesús que sufre también en el evangelio de marcos la identidad de jesús es un misterio no hay registro de su nacimiento no tenemos ese dato los discípulos descubren gradualmente quién es y hacia la mitad del libro es que Pedro declara que se trata del Mesías de Dios. Luego, en la segunda mitad del Evangelio, Jesús intenta preparar a sus discípulos para la muerte dolorosa y terrible que él iba a sufrir. Y, y, y comienza como a cambiar la perspectiva que ellos tenían. Yo no vengo a ser un Mesías militar como el que muchos de ustedes esperan, sino uno que sufrirá, que va a morir y que luego será resucitado para vivir por siempre. Juan Marcos, quien es el, digamos, bueno, ese vendría siendo el nombre completo del autor. Pudo también, hay, hay algunos que creen que él fue, eh, él se incluyó a sí mismo en el relato del evangelio, eh, haciendo referencia al joven que termina huyendo. Eh, desnudo cuando le quitan la sábana en el momento en el que jesús es arrestado no eh, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el hogar de la madre de marcos fue uno de los primeros sitios de encuentro de los seguidores de jesús y quizá ojo con este detalle quizá la última cena se celebró allí de acuerdo a hechos 12.12. 12.
1: Then I saw him in the crowd.
0: A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, the lepers called him. The old man said nothing, he just said about him. All
1: going, going down, down to see the Lord, Lord Jesus.
0: All going down oh, to down. see the Lord Jesus. All going down. Then came a man before his feet, he fell. Fue tanta y sigue siendo tanta la influencia y la grandeza y el genio de Jesús que Her Majesty Queen, Queen la banda inglesa por excelencia, no me quiero meter en problemas con los Beatles o demás bandas, pero digo, una de las más grandes de, de la música británica escribió una canción sobre Jesús, sobre su forma de ver a Jesús. Incluso cuando eh, Freddie Mercury pertenecía a la religión zoroastriana, ¿no? Y aún así, pues como les digo, no hay, no hay una sola faceta, eh, no hay una sola etiqueta que defina a Jesús. No podemos definirlo con una sola palabra, y, y eso fue precisamente lo que, lo que sucedió con los Evangelios como lo hemos venido viendo. Pero bueno, luego de esta rola, de esta buena canción eh, que les invito a que luego escuchen ustedes en su casa, eh, quiero que sigamos hablando entonces de lo que se conoce como los Evangelios sinópticos. Luego hablemos acerca de Lucas y terminemos hablando acerca de Juan, el Evangelio entre comillas diferente. Cuando hablamos de los sinópticos estamos haciendo referencia a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y para aquellos de pronto que se preguntan qué significa esa palabra eh, sinóptico, sencillamente quiere decir que pueden ser vistos simultáneamente, que tienen parecidos. Es posible colocar los contenidos de esos tres evangelios uno al lado del otro y compararlos y pues aunque los relatos varían son lo suficientemente parecidos como para que los lectores concluyan que han de provenir de una fuente común. Y es que los especialistas, eh, como yo les mencioné ya hace un momentico, creen que Marcos fue el primer evangelio y que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos al preparar sus escritos. A menudo suavizan algo del fuerte lenguaje usado por Marcos para describir las emociones de Jesús, o, o bueno, de Pedro detrás, ¿no?, con su carácter. Pero también, pues, mejoran el griego rudo y directo del autor del evangelio de Marcos. Ahora... Lucas este es bien interesante porque es que Lucas es probablemente el único autor eh, perdón autor o escritor no judío en el Nuevo Testamento su evangelio es la primera parte de un relato en dos volúmenes sobre la fe cristiana eh, hechos de los apóstoles que lo estudiamos ya las últimas dos semanas es la segunda parte. Y Lucas, eh, como sabemos por Pablo, era médico, un hombre instruido que escribía un griego mucho más pulido que Marcos. Y él dice en su prólogo que escribe para presentar todos los hechos acerca de Jesús a un alto funcionario que se llamaba Teófilo. Y tal vez... Sugieren algunos que estos dos volúmenes, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, son una defensa de la fe cristiana ante el mundo romano. Vendrían siendo una de las primeras apologías, ¿no? Del, obviamente después de la vida de Jesús. Y, y podemos aprender mucho sobre Lucas por lo que incluye en su Evangelio. Él tiene un especial cuidado y preocupación por los pobres y por las mujeres que en esa época eran muy desvalorizadas. Eh, Pone énfasis en la oración, especialmente en la vida de Jesús y también incluye tres parábolas sobre la oración que los otros autores no tienen. Y solamente él es quien nos entrega la canción de María como acción de gracias a Dios al quedar embarazada, las historias del niño Jesús acunado en un pesebre y la visita de los pastores. Pues algunos dicen también, es que es, es bien complejo, pero esto no deja de ser interesante, que Lucas escuchó de María misma estas historias. Y se tiende a fechar este evangelio entre el 57, el 60 y otros lo sitúan después del año 70. Ahora, con respecto al evangelio de Juan, según la tradición, fue escrito pues, por Juan el apóstol. Pero en vez de mencionar a Juan por su nombre, yo, yo siempre he dicho que, que Juan tenía una autoestima muy alto o de verdad había conocido una faceta muy especial de Jesús porque cuando él se refiere a sí mismo no se menciona con su nombre sino que siempre utiliza la frase el discípulo a quien Jesús amaba entonces algunos estudiosos opinan que no fue el propio Juan sino uno de los discípulos probablemente también en nombre de Juan quien escribió el evangelio me, cuando me refiero a uno de sus discípulos me refiero a uno de los discípulos de Juan no eh, por largo tiempo se pensó que Juan había sido el último evangelio en escribirse alrededor del 90 al 95 después de Cristo, pero actualmente hay gente que piensa que po posiblemente se escribió entre los años 40 al 65. Y como ustedes mismos eh, ya lo han escuchado en más de una ocasión acá y pues por su experiencia seguramente, el evangelio de Juan es muy diferente de los otros tres, tanto por el material como por la forma en que es narrado. Jesús es reconocido desde el principio como el Mesías, no hay parábolas, sino las declaraciones, las famosas siete declaraciones de Jesús sobre sí mismo, con el yo soy, ¿no? Que hacía referencia a la declaración de Éxodo 3.14, si no mal recuerdo, cuando eh, Jehová, cuando Dios ya ve se le presenta a Moisés. Entonces, las siete que vamos a encontrar son yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida y yo soy la vid verdadera. Ahora, Juan registra solo un número limitado de milagros y estos siempre son mencionados como señales. O sea, eh, Jesús los hacía para luego enseñarles algo a las personas. Entonces... Eh, por ejemplo, cuando Jesús alimentó a cinco mil personas con pan y pescado antes de declarar, que, eh, lo, perdón, lo hizo antes de declarar que él era el pan de vida. ¿sí? Ahora, levantó a Lázaro de la muerte y luego declaró ser la resurrección y la vida, aquel que da vida eterna a quienes confían en él. Y pues cuando hablamos acerca de los milagros y las señales vamos a ver el agua transformada en vino, la curación del hijo de un oficial en Capernaum, la curación de un enfermo en el estanque de Betesda, el ciego de nacimiento que recibe la vista, Jesús camina sobre el agua, alimentación de 5000 personas, Lázaro levantado de la muerte y la pesca milagrosa. Entonces Juan es un evangelio de marcados contrastes. El más sorprendente es el de la oscuridad y la luz. Jesús y su verdad son la luz que la oscuridad nunca puede apagar y los, eh, cat, los primeros 14 versículos se han convertido no solamente en un prólogo sino en un poema que habla acerca de lo que les digo de la grandeza de Jesús que abarca desde antes de los tiempos y va hasta el final de los tiempos. Por ejemplo dice de la siguiente manera en uno en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Juan termina mencionando, o bueno, yo más bien voy a terminar mencionando que Juan en varias ocasiones habla acerca de que Jesús estuvo en Jerusalén, como un, detalles históricos, ¿no? Como lo que veníamos hablando. Pero si no fuera por él, no sabríamos de estos viajes a la capital. Juan parece que escribe, para judíos y para gentiles y su prólogo pues como les digo habla acerca de jesús como el verbo que estaba con dios y era dios desde el principio haciendo eco al lenguaje de génesis 1 y este concepto puede comprenderse tanto en el pensamiento judío con la torá como en el pensamiento griego utilizando la palabra logos
1: Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que persignarse en... Jesús
0: es mucho más de lo que nos imaginamos. Las facetas de Jesús son muy diferentes y Jesús no es el mismo ayer, hoy y siempre en esencia lo es, pero su revelación y la profundidad de su sabiduría, de su genio eh, la revelación de, 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 de sus diferentes capacidades va cambiando a medida que decidimos acercarnos a él para conocerlo eh podríamos seguir hablando muchísimo más pero como les decía traté de resumir lo, lo mejor que pude para que no se aburrieran para que no perdieran el hilo la próxima semana vamos a tratar de hablar acerca de los principios principios perdón hermenéuticos para lograr la interpretación en nuestro presente de todo lo que hemos visto hoy así que pues nada más espero que hayan disfrutado este tiempo que haya sido de provecho para cada uno de ustedes que como les decía al principio puedan seguir compartiendo para que otros aprendan, que puedan utilizar esto para enseñar a sus comunidades eh, a otras personas que de pronto tengan el deseo pero no han tenido la posibilidad de estudiar en un seminario. Eh, como bien ustedes saben y les hago esta, esta propaganda, yo estudio en el seminario eh, Wesley de la Universidad Wesleyana de Indiana. Ellos están ofreciendo unas becas en, para el programa en español, para diferentes opciones. Así que si usted está interesado puede consultar en sus redes sociales. Y si no, pues ahí en mi perfil también lo va a encontrar. Así que pues nada más. Nuevamente recordarles, Colombia necesita a, a Dios. Necesita de sus oraciones. Así que les pido el favor de que nos tengan presentes. Un abrazo a la distancia. Recuerden que esto es HDH. La historia detrás de la historia, el podcast para los que quieren ir al seminario pero no pueden hacerlo. Recuerden que aquí estamos para lo que necesiten y esto solamente es un catalizador para que usted quiera profundizar mucho más. Nos vemos la próxima semana. Chao.